0: Ich hoffe, ihr sitzt gut, weil genau darum geht es heute. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Heute schauen wir auf die Sitze im Flugzeug. Für uns Passagiere ja ein zentraler Punkt im Flieger. Immerhin sitzen wir oft viele Stunden auf so einem Sitz. Einer der größten Sitzhersteller für Flugzeugsitze weltweit ist Ricaro mit dem Hauptsitz in Schwebeschall. Das ist auch der Weltmarktführer im Bereich Economy-Sitze. Start der Produktion war Anfang der 70er. In Hamburg auf der Aircraft Expo Interiors, auf der Messe für alles rund um um die Flugzeugkabine, habe ich den Chef von Ricaro Aircraft Seating vor ein paar Monaten getroffen. Das ist Mark Hiller, der mir zuerst verraten hat, wie viele Ricaro sitze aktuell in die Luft gehen.
1: Es äh, sind, sind etwa eine Million Sitze, die in der Luft sind. Wir sind in der Branche seit 50 Jahren und äh, stark gewachsen und haben in den Jahren vor der Krise bis zu 150.000 Sitzplätze im Jahr geliefert. Das ist
0: eine ganze Menge und Sie sind auch zuständig für die neuen Economy-Sitze in der Lufthansa Group und äh, da gab es einen großen Auftrag von Lufthansa und Swiss für die Lieferung von 24.000 Sitzen. Auch das ist eine unglaubliche Zahl. Das sind die Sitze CL 3710 und 3810. Machen wir es mal konkret. Wie lange dauert die Entwicklung, bis so ein Sitz dann am Ende im Flugzeug reingeschraubt wird?
1: Also eine Basisentwicklung von so einem Sitzmodell dauert vielleicht zwei Jahre und dann die Anpassung, dadurch, dass die Sitze immer kundenspezifisch sind, vielleicht noch mal ein weiteres Jahr, dass sie angepasst sind auf die Farben, genau auf die Features, die die allein möchte, die Formen. Und in Summe können es dann so drei Jahre sein. Das heißt, da fahren Sie nach Frankfurt hin, die Frankfurter kommen zu Ihnen oder die Züricher
0: und dann wird genau angeguckt, wir wollen die Farbe, wir wollen die Kante noch ein bisschen anders farbig haben. Wie läuft sowas konkret ab?
1: Ja, ist sogar noch ein bisschen intensiver. Also in der Regel ist es so, dass wir natürlich erstmal einen Vorschlag machen. Dann werden wir eingeladen zu so einer genannten Seed -Show, wo wir einen Sitz präsentieren. Wenn es erfolgreich ist, dann wird man eigentlich eingeladen, dass man Sitze installiert in einem Mockup up center wo auch Wettbewerbsprodukte installiert werden. Und dann werden viel Flieger eingeladen, die das jetzt ja ausprobieren, bewerten. Und wenn man da noch erfolgreich äh, abgeschlossen hat, dann geht es natürlich in eine entsprechende Verhandlungen. Und äh, dann hat man die Chance, einen Auftrag zu bekommen. Jede Airline will da so
0: eine. Ja, gewisses Look and Feel haben in der Kabine. Aber wichtig sind ja grundsätzlich auch die Materialien, weil Feuerschutz ist natürlich ein großes Thema in der Luftfahrt. Welche Materialien kommen zum Einsatz für so einen Sitz?
1: Also erstmal, zu, von der Anforderung gibt es zahlreiche in der Luftfahrt, von Crash-Anforderungen, äh, schwere Entflammbarkeit, Materialien, die dadurch in den Einsatz kommen, sind Aluminium, vor allem Kohlefaser, das muss ja auch besonders leicht sein natürlich der Sitz, äh, sind Schäume, und äh, dann schwellen flammbare Kunststoffe. Wie viel wiegt so ein Sitz oder sagen wir, so eine Dreier-Sitzbank, wie wir so aus den Flugzeugen kennen? Wir sprechen eigentlich vom äh, Gewicht pro Sitzplatz. Und wenn man von einer Kurzstrecke ausgeht, von einem Sitz, dann sind wir so bei vielleicht 8,5 Kilogramm. In der Langstrecke sind es vielleicht 12, 12,5 Kilogramm pro Sitzplatz. Eine Dreierbank dann eben entsprechend 36 Kilogramm. Sie sind viele Jahrzehnte im Geschäft. Können Sie mal einen Vergleich machen, wie schwer war so ein Sitz vor 30, 40 Jahren? Also vor ähm, 30 Jahren oder so 25 Jahre, da war vielleicht so ein Kurzstreckensitz eher bei so 12, 13 Kilo, wo wir jetzt bei 8 Kilo sind also fast halbiert, möchte ich mal sagen, das Gewicht. Das ist sicherlich auf der einen Seite eine große Leistung in der gesamten Industrie, die da erbracht wurde, das Ganze aber auch bei gestiegenen Anforderungen. Die Sitze damals, die hätten jetzt nicht die Anforderungen von heute, die würden die nicht erfüllen. Und so Sitze müssen
0: natürlich auch extrem widerstandsfähig sein. Ne? Also jeder kennt das, wer im Flugzeug unterwegs ist, da fällt was runter, da wird rübergeratscht mit dem Koffer. Wie kompliziert ist das, Materialien zu entwickeln, die auch das aushalten, also dieses extrem harte Leben so eines Sitzes?
1: Ja, um, um das genau im Prinzip zu entwickeln oder auszuprobieren, haben wir in Schwäbisch Hall eine Folterkammer für Sitze, wo wir natürlich genau die Dinge äh, ausprobieren, was können wir da, wie, wie können man sozusagen die, die ganzen Alterungsprozess, wie können man den vorwegnehmen und äh, man muss natürlich sehen, so ein Sitz ist natürlich nicht nur, dass auf dem gegessen, geschlafen gearbeitet wird, sondern der ist bis zu 20 Stunden pro Tag im Einsatz. Wenn Sie jetzt von Ihrem privaten PKW vielleicht ausgehen, da ist vielleicht im Durchschnitt pro Tag eine Stunde oder zwei. Das sind natürlich dann Anforderungen, wo man Materialien braucht, die dann auch noch den ausreichenden Komfort bieten. Welche Stellen an so einem Sitz werden besonders hart gefordert? Natürlich generell Bezüge, Schäume, Tische. Ähm, Armlehnen, Armlehnen, Abdeckung. Das sind natürlich Bauteile, die durch die Passagiere und natürlich auch durch das Einsteigen und Aussteigen werden die Sitze natürlich auch entsprechend mit Trolleys entsprechend berührt, äh, vorbeigestreift. Deshalb haben die Sitze auch einen Schutz, einen sogenannten Rammschutz beispielsweise, wie wir das nennen, dass man mit dem Trolley da nicht den Sitz beschädigt. Haben Sie mal so grob überschlagen, wie viele Menschen auf so einem Sitz, in so einem Flugzeug, Sitzleben Platz nehmen? Haben in der Form so nicht gemacht, aber die Sitze werden bis zu zehn Jahre eingesetzt. Bei den ersten Airline, die werden oftmals weiterverkauft und sind dann 20 Jahre im Einsatz und werden dann, wenn man jetzt mal die Wartungszyklen vielleicht abzieht, 250 Tage im Jahr äh, eingesetzt. Und dann für in der Kurzstrecke vielleicht fünf bis sechs Flüge am Tag. Wie wird so abgewogen Komfort auf der einen Seite, Funktionalität und Gewicht auf der anderen Seite.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Spiel, was immer wieder neu austariert werden muss, wo die Airline
1: sagt, hier also ein Kilo weniger wäre schon auch ganz cool, auch wenn es dann vielleicht ein Hauch unbequemer wird. Das ist genau, ich sag mal, der Erfolg dann nachher, dass man das, das richtige Optimum findet. Auf der einen Seite möglichst leicht, um natürlich auch möglichst effizient und umweltfreundlich fliegen zu können. Auf der anderen Seite möglichst robust damit wenig Wartung oder Ersatzteilbedarf entsteht und die Sitze natürlich in einem guten Zustand sind und dann noch maximal komfortabel. Und auch nochmal für das Thema Nachhaltigkeit, möglichst viele Sitzplätze natürlich im Flugzeug. Wie schafft man es sozusagen bei bestmöglichen Living Space, wie wir das nennen, trotzdem die maximale Anzahl von Sitzen zu realisieren? Bleiben wir noch mal kurz bei Lufthansa und Swiss. Was war denen so besonders wichtig bei der Auswahl des Sitzes? Worauf haben die besonders geachtet? Also bei den Lufthansa ist natürlich Komfort immer wichtig. Für das, was die Lufthansa steht, dann natürlich auch Zuverlässigkeit und nicht zuletzt bei der Größe des Programms, was man sich vorstellen kann. Sie haben es angesprochen, über 20.000 Sitzplätze. Auch die Zuverlässigkeit als Lieferant, dass man in der Lage ist, so ein Volumen über die Jahre zuverlässig zu liefern. Wie sind Sie in der Lage, solche Massen zu liefern? Wir haben vier Standorte, an denen wir Sitze entmontieren und liefern können. Von dem her haben wir da erstmal natürlich genügend Kapazitäten. Dann haben wir sehr fähige Lieferanten an den jeweiligen Standorten oder um die Standorte rum und haben ein extrem gutes ich sag mal, Programmmanagement, wo wir die Programme von Anfang an begleiten, monitoren, überwachen, dass wir dann auch pünktlich liefern. Lieferschwierigkeiten, Lieferketten ist ja noch immer ein großes Thema. Wie sieht es da bei Ihnen aus, so in, ja, in der Firma? Äh, ist natürlich eine Herausforderung. Da wird sehr viel mehr Aufwand betrieben und muss betrieben werden, um trotzdem pünktlich zu liefern. Und äh, da sind wir natürlich nicht alleine. Es sind natürlich auch die Flugzeughersteller, die ihre Herausforderungen haben. Das heißt auch, wenn die Sitze fertig sind, ist die Frage, werden die direkt eingebaut und verwendet oder entstehen da nochmal Wartezeiten? Und dann eine Besonderheit, das gesamte In-Flight-Entertainment, also die Displays, die Kabel, die werden uns beigestellt durch die Airline. Und äh, da kann man sich natürlich vorstellen, da gibt es auch genügend Herausforderungen über die ganze Chipkrise die sich da immer noch auswirkt. Hat es ja früher so also auch nicht gegeben. Das heißt, mittlerweile ein Sitz
0: ist Hightech, da müssen auch Kabel gezogen werden. Also da musste sich Ihre Firma auch dann ein Stück weit weiterentwickeln.
1: Ja, in der Vergangenheit hat man Sitz entwickelt. Irgendwann hat man den Sitz entwickelt und hat dann die Elektronik integriert. Mittlerweile ist es so beim Langstreckensitz, dass eigentlich die Elektronik stellenweise ausgelegt wird. Und dann wird der Sitz entwickelt und man schaut, welche Bauräume noch entsprechend zur Verfügung stehen. Gutes
0: Stichwort, wir wechseln mal die Klasse, gehen in die Business Class. Da gibt es zum Beispiel die israelische Al mit ihrem Produkt CL6710. Das sind die Sitze, die in der 787 unterwegs sind. Sieht gemütlich aus, würde ich gerne mal mitfliegen, gebe ich zu. Wie kompliziert ist es denn, so einen Business
1: Class Sitz zu konstruieren und zu bauen? Weil da ist natürlich eine Menge Technik dran. Ein Business Class ist ja in Summe natürlich ein anderes Produkt. Also wir sprechen ja nicht nur von einem Sitz sondern auch von einem Möbelstück um den Sitz drumherum. Das ist natürlich auch nicht nur sitzen, sondern auch liegen und schlafen. ist im Prinzip ein mechatronisches Produkt. Und was sicherlich auch nochmal eine Besonderheit hat, ein Business Class hat so eine hohe Bedeutung für die Airlines, dass natürlich das Top-Management sich da auch entsprechend einbringt, bis hin natürlich, dass Vielflieger intensiv eingebunden werden über den gesamten Prozess. Wir sprechen da auch von Projektlaufzeiten irgendwo 24 Monate. Im Vergleich zur Economy Class, wo es vielleicht sechs bis zwölf Monate sind, da sprechen wir eher von 24 Monate bis so ein Produkt entsprechend für die Airline ausgelegt und angepasst ist. Wer liefert da für Sie die Motoren und, und Gelenke, was da alles so drin ist? Ähm, Im Prinzip haben wir für alles Zulieferer. Wir entwickeln äh, die meisten Komponenten selber und dann haben wir noch ein Komponentenwerk in Südafrika, wo man die Umhausung des Möbelstücks sozusagen selber herstellen können. Der Rest kommt von unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Lieferanten weltweit. Sie haben es ja eben kurz angesprochen, der Markt, gerade im Business Class Bereich, ist hart
0: umkämpft. Wie schwer ist es da für Sie auch immer am Puls der Zeit zu bleiben? Also die Competition ist wahrscheinlich groß, so zwischen den verschiedenen Herstellern.
1: Da ist zum einen der Wettbewerb groß, zum anderen natürlich auch die Einflüsse, wenn so eine Laufzeit von so einer Entwicklung zwei Jahre ist und innerhalb der zwei Jahre gibt es neue technologische Entwicklungen, ist natürlich die Frage, inwieweit kann man das noch integrieren? Nehmen wir so ein Beispiel, Wenn's, äh, Wireless Charging, wenn es aufkommt, nicht mal im Bereich Aviation, sondern einfach im Bereich Home-Electronics. Da kommt natürlich ganz schnell die Frage auf von Viehflieger und natürlich auch von der Airline. Wann können wir das integrieren und wie schnell können wir das integrieren? Also da geht es darum, äh, wirklich die, über die gesamte Entwicklungszeit und auch danach natürlich äh, solche Innovationen zu integrieren. Gewicht immer ein Thema. Was wiegt so ein Business Class-Sitz im Schnitt? Äh, unser Business Class-Sitz ist einer der leichtesten in der, in der Branche. Und der Weg pro Sitzplatz etwa 80-85 80 bis 85 Kilogramm. Wir können mal einen Blick in die Zukunft werfen. Sie entwickeln Ihre Sitze selbst,
0: schauen sich den Markt an. Wie wird ein Business Class-Sitz in zehn Jahren möglicherweise aussehen? Welche Features wird der haben?
1: Also erstmal, was man ja sehen muss, ich nehme mal den Vergleich zur Economy Class. In der Vergangenheit hat man eine Economy Class gehabt, mittlerweile hat man eine Economy Class, eine Economy Class Plus, vielleicht eine Premium Economy. Und da sehen wir eben viel mehr Differenzierung in der Business Class, dass es vielleicht nicht nur den einen Sitz gibt, sondern verschiedene Sektionen. Das haben wir heute schon beispielsweise in der ersten Reihe, so eine Art Business Class Plus. Das heißt natürlich, die First Class wird weiter reduziert, wird vielleicht komplett verschwinden und die Business Class wird von dem her noch luxuriöser wird natürlich vom Raumangebot noch mal besser. Und wir zeigen hier auch auf der Messe ein Technologiekonzept, wo wir verschiedene neue Technologien darstellen. Beispielsweise Sound, der taktiler Sound, der über den Sitz sozusagen übertragen wird. Der, der, Sitz, der Sitznachbar kann den nicht hören, aber braucht auch keinen Kopfhörer dazu. Dass man den Sitz nutzen kann, um zu trainieren, seinen Körper zu trainieren, nicht nur zwölf Stunden lang sitzt, arbeitet, schläft, sondern auch eben entsprechend ein Fitnessprogramm durchführen kann. Und äh, so gibt es natürlich zahlreiche weitere Features, die wir da in der Zukunft sehen. Auf welchem Sitz sitzen Sie besonders gern? Gerne auf unseren Sitzen, ja, auf dem Recaro-Sitz. Und äh, da gibt es verschiedene, aber natürlich, wenn ich so an die Langstrecke denke, da ist schon so der 3710 oder zukünftig der CL3810. Aus meiner Sicht äh, bin ich da jetzt vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, aber der komfortabelste Langstreckensitz den es überhaupt äh, jemals gab.
0: Das Lieblingsflugzeug.
1: Von welchem Flugzeug
0: sehen Sie Ihre Sitze besonders gern? Anders gefragt, welches Flugzeug mögen Sie am liebsten?
1: Dadurch, dass wir Sitze liefern für Airbus, Boeing und Embraer sind es natürlich genau die drei Hersteller, die ich da bevorzuge. Aber natürlich muss ich sagen, so ein Widebody-Flugzeug und egal, ob das ein 747 ist oder eine 777 A350 oder A380 ist natürlich vom Komfort und vom Geräuschlevel schon herausragend. Welches Flugzeug mögen Sie am liebsten? Äh, natürlich die, die effizientesten Flugzeuge, die es gibt. Ah, ich merke schon, Sie können da nicht so richtig drauf antworten. Ja, vielen
0: Dank. Danke auch. Ja, wenn man alle großen Flugzeughersteller beliefert, dann fällt die Antwort natürlich auch besonders schwer. Eine Info noch, ich wollte natürlich auch wissen, was so ein Sitz kostet. Und ein Sitz in der Economy Class kostet so ab 2000 Euro. Das war das Gespräch mit dem Chef von Ricaro und das hat mich noch neugieriger gemacht, denn die Folterkammer für die Sitze, von der Mark Hiller eben gesprochen hat, die möchte ich mir für euch in Schwebeschall auch gerne nochmal angucken. Das machen wir dann irgendwann nochmal. Bis hierhin erst einmal danke fürs Zuhören und wenn der nächste große Deal bei Ricaro eingefädelt wird, dann erfahrt ihr das wie alle wichtigen Infos und News aus der Branche auf aerotelegraf.com.